0: Tiến Tú và Thanh hương kính chào quý vị thính giả của radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
1: Bản tin chiều nay thứ tư ngày 24 tháng 1 sẽ có nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.
1: Sẽ sử dụng ngân hàng để ATM hết tiền dịp Tết.
0: Thực phẩm dịp Tết nguồn cung và giá cả ổn định.
1: Nhiều nước trên thế giới đối mặt với làn sóng COVID-19 mới.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 23 tháng 1 tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân. Phát biểu tại chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Đức vào tháng đầu của năm mới 2024 và bên thềm Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mang đến cho Việt Nam những tình cảm hữu nghị ấm áp và niềm tin tốt đẹp vào tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước. Sau chiêu đãi, Chủ tịch nước và phu nhân mời Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao hai nước thưởng thức chương trình nghệ thuật do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác song phương đang phát triển tốt đẹp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cấp nhất là cấp cao tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương nhất trí tăng cường khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam nhất là trong lĩnh vực Đức có thế mạnh như năng lượng đường sắt thiết bị y tế dược phẩm và hạ tầng
0: sáng cùng ngày tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ trao huân chương Mặt trời mọc Đại thập tự hạng nhất của Chính phủ Nhật Bản tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại buổi lễ, theo mặt nhà vua và chính phủ Nhật Bản, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio đã công bố quyết định và gắn huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
1: Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên Đán lạnh mạnh, an toàn và tiết kiệm. Giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cần phải tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm trường hợp phòng giao dịch, chi nhánh để ATM thiếu tiền, không hoạt động do lỗ chủ quan của ngân hàng dịch Tết.
0: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 nhằm triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu có liên quan của Bộ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Trong đó, năm 2024 phải đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc.
1: Thị trường chứng khoán đang có thêm những tín hiệu tích cực cả về thanh khoản và điểm số. Quan tính tăng điểm khiến nhiều công ty chứng khoán nghỉ nhận. VN Index có thể sớm chinh phục trở lại vùng 1.200 điểm trong tuần này. Hiện chỉ số còn cách gần 18 điểm, trong khi dòng tiền vẫn đang xoay tour và có sự lan tỏa khá tốt. Giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng toàn thị trường. Đáng chú ý dòng tiền ngoại đang tích cực tham gia. Phiên vừa qua họ tăng mua dòng tới gần 500 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua dòng trở lại lần thứ 8 liên tiếp.
0: Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 cận kề cũng là thời điểm người tiêu dùng nhộn nhịp mua sắm nông sản thực phẩm với số lượng lớn nhất trong năm. Hiện các mặt hàng nông sản thực phẩm trên thị trường giá rất dồi dào, đa dạng, giá cả không có đột biến. Giá lợn hơi ổn định ở cả 3 miền, dao động ở mức từ 51.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Giá rau xanh tại ruộng ít biến động, với một số loại chủ yếu như bắp cải, cà chua, cải thảo 10.000 đồng 1 kg, bắp cải tím, bí đỏ 17.000 đồng 1 kg. Bí xanh, cải bó xôi 20.000 đồng 1 kg Rau vụ đông xuân đang vào chính vụ Nguồn cung dồi dào khiến giá rau củ nhanh chóng hạ nhiệt so với tháng trước Nhưng lượng tiêu thụ tăng thêm từ 10 đến
1: 15% Giá xăng dầu trong nước đang chỉ tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore Giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều hành ngày mai 25 tháng 1 có thể tăng theo giá thế giới Nếu quy quan quản lý không chi bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 700 đến 950 đồng một lít, còn giá dầu diesel có khả năng tăng từ 180 đến 220 đồng một
0: lít. Tối 23 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án sản xuất mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý Thị trường số 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý Thị trường. Hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Trần Hùng, cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường, cựu tổ trưởng tổ 304, tổng cục quản lý thị trường về tội nhận hối lộ.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới đang khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước một làn sóng Covid-19 mới. Tại Australia, hiện có hơn 26.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn quốc. Số ca nhiễm COVID-19 ở Australia đã tăng đột biến kể từ đầu tháng 12 năm 2023. Là do chủng virus mới GN.1 có nguồn gốc từ biến thể Omicron, chính phủ Bangladesh cũng vừa xác nhận sự xuất hiện của biến thể phụ chấm 1 gây dịch COVID-19 ở quốc gia Nam Á này. Biến thể GN.1 được tìm thấy ở năm bệnh nhân COVID-19 không đi du lịch. Chính phủ Bangladesh đã lên kế hoạch tiêm liều thứ tư cho người dân của nước
0: này trong năm nay. Mỹ ghi nhận hơn 29.000 ca nhập viện để điều trị Covid-19 trên khắp nước Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023, tăng hơn 16% so với tuần trước đó. Tại Anh, trong tuần đầu năm 2024, trung bình hơn 3.000 người mắc Covid-19 nhập viện mỗi ngày, cao hơn 68% so với đầu tháng 12 năm 2023. Tại Italia, số người nhiễm Covid-19 tăng cao trong 2 tuần cuối năm 2023 với tỷ lệ lây nhiễm là 17,7 trên 1.000.
1: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở giải Gaza cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn, số người thương vong tăng lên mỗi ngày, bất ổn đang lan rộng và cộng đồng quốc tế khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
0: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang New Hampshire, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành số phiếu cao hơn so với ứng cử viên Nikki Haley. Điều này giúp ông củng cố thêm vị thế người dẫn đầu rõ ràng cho đề cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, với chiến thắng ở New Hampshire và chiến thắng trước đó trong cuộc họp kín ở bang Iowa. Ông Trump hiện đã đứng đầu hai cuộc tranh cử đầu tiên của năm bầu cử 2024.
1: Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đề xuất trở thành thành viên NATO của Thụy Điển sau hơn 4 giờ tranh luận, giải quyết rào cản lớn cuối cùng đối với việc mở rộng Liên minh quân sự phương Tây sau 20 tháng trì hoãn, để trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cần được quốc hội toàn bộ 3 nữ thành viên chấp thuận. Hungary hiện là quốc gia duy nhất chưa bật đèn xanh cho quốc gia Bắc
0: Âu này. Từ ngày 1 tháng 7, du khách đến Phú Sĩ, Nhật Bản sẽ phải trả tiền để leo núi nhằm bảo vệ địa điểm này khỏi tình trạng quá tải, mức phí cụ thể chưa được công bố. Số tiền thu được sẽ sử dụng để xây các nhà trú ẩn dọc con đường để phòng núi lửa phun trào và hỗ trợ khách nghỉ ngơi khi leo núi. Năm 2023, hơn 221.000 lượt người đã lên núi Phú Sĩ. Lượng du khách tăng đột biến dẫn đến rác thải tích tụ khối lượng lớn trên đường mòn Cũng như ùn tắc dẫn đến tai nạn, thương tích cho người leo núi
2: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
2: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin Để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
2: Bật radio nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
0: Giao lưu nhân
2: dân đồng, dân đồng hành cùng bạn, bạn dù bạn ở
0: đâu. nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ở miền núi vùng sâu vùng xa luôn là bài toán khó đối với ngành y tế các tỉnh miền núi.
1: thế nhưng từ khi đề án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng sơ vùng xa vùng biên giới hải đảo ưu tiên 62 huyện nghèo được triển khai, thì y tế đã có nhiều thay đổi. ghi nhận tại huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng
2: mang thai ngôi ngược lại nhập viện muộn khi chuyển giả. Thay vì phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cách hơn 3 tiếng đi đường, chị Hoàng Thị Như đã được bác sĩ Lục Thí Sinh thực hiện phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Chị cho biết. Chuyển đi xa xôi thì rất là khó khăn ạ. À. Rất là mong muốn cho
1: các bác sĩ mổ cho em nhanh. Không thì sợ con
2: thai ngôi ngược nữa thì sợ đẻ không được nhiều ca khó như u nang buồng trứng, chiều ngoài tử cung, thai ngược, nhiều trường hợp chuyển dạ nhập viện muộn cũng đã được xử trí ngay, điều mà trước đây các bác sĩ trẻ như chị sinh không dám nghĩ đến. Cái khoảng thời gian trước khi đi học ấy, thì có thể là khi mà mình nhìn thấy bệnh nhân mình còn hơi lo sợ một tí, có thể là nhìn thấy hoặc là có thể mình sẽ chưa biết cách xử trí nhưng mà khi đi học về được sự hướng dẫn của các thầy, các cô và các các bác sĩ của cái bệnh viện ấy, của bệnh viện đại học, của bệnh viện phụ sản Hải Phòng nhé. Thì đến bây giờ hiện tại thì có thể là gọi là tự tin hơn một tí khi gặp bệnh nhân mà có thể tự tin là mình sẽ xử trí được tốt một cách tốt nhất các bệnh nhân đến. Bác sĩ Lục Thị Sinh, Lý Văn Học là hai trong số 7 bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc được cử tham gia vào đề án 585. Thí điểm, bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo được đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, một thầy kèm một trò theo hướng cầm tay chỉ việc trong 24 tháng liên tục. Tinh thần nhiệt huyết với nghề đã gắn kết các bác sĩ trẻ với người bệnh. Hàng loạt các bệnh khó nguy cấp đã được xử trí ngay tại trung tâm. Bác sĩ Lý Văn Học chia sẻ:
0: Khi đi học dự án thì chúng tôi cũng nếu mà nói về cái kiến thức chuyên khoa sâu thì chúng tôi chưa có. Còn đến lúc đã học xong rồi thì chúng tôi về thì chúng tôi cũng có thể là Nâng ừ. à, cao được cái, cái cái chuyên môn sâu của mình Thường thì nồng bào đây thì vào viện rất là muộn Tức là khi mà đã đau không chịu
2: được rồi thì mới đến viện Thì Thường thì à, bị như hiểu viêm ruột thừa ấy thì
0: Thường sẽ à, viết không mà rồi
2: Bác sĩ chuyên khoa Lý Văn Thì, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết Trước đó, trung tâm đã được tiếp nhận một bác sĩ trẻ tình nguyện về đây công tác trong 3 năm để nguồn nhân lực chất lượng cao được bền vững, 7 bác sĩ trẻ của trung tâm đã được cử tham gia đề án với các chuyên khoa mũi nhọn, hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, nhi, xét nghiệm, sản, truyền nhiễm. Thì phải nói từ khi mà có cái dự án này hỗ trợ thì đi đào tạo được bằng này bác sĩ thì về chủ yếu là là những cái chuyên môn mũi nhọn, các cái khoa, khoa mà gọi là cần thiết đối với các cây huyện đó, thế thì cũng là thực hiện được cái nhiều cái, cái kỹ thuật mà trong cái phân tuyến kỹ thuật thì chúng ta cũng làm được trên tầm độ 80 trên 80 phần trăm rồi trong tương lai thì chắc chắn là nó cũng sẽ cải thiện dần được coi là bước đột phá của ngành y trong đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao dự án 585 đã giúp cho cơ sở y tế vùng cao này bắt đầu hái được những trái ngọt đầu tiên
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.